0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima.
1: No nosso evento de hoje, nós vamos discutir aqui uma, uma estratégia, né? alguns passos que nós criamos, que nós estruturamos ali, que nós acreditamos que podem ajudar bastante o médico a fazer uma migração do plano de saúde para o atendimento particular. Se você seguir esses três passos, é, você teria, você aumenta a probabilidade de você é, conseguir fazer essa migração com sucesso, certo,
0: Exatamente. Tudo bem, pessoal? Olha só, é, esse tema foi, foi um tema que foi demandado por vocês, né, pela nossa audiência aí. A gente está rodando uma pesquisa, a gente rodou uma pesquisa, mas se você não respondeu, ainda dá tempo de responder. E um dos temas que, que, os, que, que os colegas pediram para a gente abordar é exatamente esse. Como é que eu faço para migrar do atendimento de plano de saúde ou dos plantões para o atendimento particular? E aí a gente estruturou essa, essa live aqui para vocês. O, o grande lance é que é, o que, que a gente percebe, né, tanto dos nossos alunos quanto da, dos colegas que entram em contato com a gente, é que realmente falta um caminho, né, falta um GPS ali, né, um passo a passo. A gente vê que muita gente foca... Não sabe se foca no marketing, não sabe se foca na clínica, não sabe se foca na consulta, né? Então, a gente tem aqui para você hoje né, um passo a passo, na verdade, três passos, é, que é fruto de, de algum tempo aí de campo de batalha, né? Tanto do que a gente já implementou, quanto do que os nossos alunos já implementaram, os nossos mentorando já implementaram. Então, por exemplo, a gente tem um, tem um aluno nosso, ele entrou no nosso curso em novembro de 2019, e na época ele era, enfim, foi, é, muito, é muito caricato né, o caso dele, porque ele era aquele cara, aquele exemplo de médico que faturava muito, é, mas trabalhava demais, né, 90 horas mais ou menos por semana, ali, 80, 90 horas. Já tinha um atendimento particular, né, ele já tinha, na verdade, uma clínica, mas que predominância de atendimentos de plano, dava plantão num monte de lugar, tra trabalhava em outros locais. Então, beleza, ele tinha uma renda boa, ele tinha, ele tinha ali é, bastante trabalho, mas em contrapartida ele não tinha qualidade de vida. Ele não tinha tempo, por exemplo, para viajar. Né? Uma das coisas que ele falou para gente, né, Arthur, nas, nas nossas conversas, foi que, cara, para eu viajar, eu tenho que me programar com quatro, cinco, seis meses de antecedência, porque a minha agenda. Não me permite isso. Então, é, é o que a gente fala. Beleza, o médico até ganha bem, mas a, a, a troca de qual preço, né? O qual é o preço que a gente muitas vezes paga para estar tá nessa vida de muito trabalho, né? E, e uma outra coisa também que ele confidenciou foi, cara, em muitos locais que eu tô trabalhando, não é o que eu realmente gosto de fazer. Então, por exemplo, uma das coisas que ele falou que gostava de fazer são os procedimentos que ele, faz, que ele faz no consultório. E é muito legal hoje, por exemplo, hoje eu falei com ele, por, por coincidência, a primeira coisa que ele fez é uma dica prática. Ele estruturou, ele fez um diagnóstico, que a gente vai falar como é que você vai fazer também. E aí ele identificou que 80% do tempo dele ele dedicava para os outros vínculos e trazia só 50% da renda. Ele parou uma semana da vida dele para fazer esse diagnóstico. E segundo ele mesmo, foi uma das coisas mais... uma das principais formas que a gente conseguiu ajudar ele. Foi mostrar para ele que ele estava muito no operacional, muito, sabe, nesse corre-corre de trabalho, 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 trabalho. E não parava para fazer estratégias, não parava para organizar a parte gerencial, né? Então, a gente, lembra que a gente falou é, estratégico, gerencial e operacional? A maioria das vezes a gente está só no operacional, né? só atendendo, atendendo. Sai do consultório, vai para o plantão, sai do plantão, vai para o plano, sai do plano, vai para não sei para onde. E, cara, hoje ele começou a fazer essa transição, né? sair dos planos aos poucos, começou a, a estruturar o que a gente defende no nosso curso, e hoje, 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 eu falei com ele hoje, por coincidência, não foi nada... Ele nem sabe o que eu tô falando dele aqui. Ele falou para mim, cara, decidi, tomei coragem, vou abrir meu próprio consultório particular. Porque hoje ele atende numa clínica com outros sócios. E ele queria fazer as coisas diferentes, queria implementar o que a gente ensina no CVM. E muitas vezes, quem não tem contato, por exemplo, quem não está acompanhando a maratona CVM, se você for falar com um colega seu é, que, não, que nunca ouviu falar de marketing, de venda, de comunicação e de... Gestão, como a gente fala aqui, pode ser que ele te ache um alienígena. Ele vai dizer, tá doido? Para com isso, isso é, isso é furada. Né? Então, é, é, até cuidado né? com, quando você, com quem você vai ouvir. E aí o conselho que a gente dá é trazer esse colega para ver também as nossas aulas, né? dar uma chance, pelo menos, para ouvir a gente. Então, hoje ele está, de fato, realmente dando um passo né? mais, mais firme para construir realmente o ciclo virtuoso dele. Já, ele Hoje já melhorou muito a vida dele, né ele já já consegue ter mais qualidade de vida, mas ele 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 viu que funciona, viu que que é algo que é que é possível e está hoje dando esse passo importante de criar o próprio local dele. Isso é muito legal.
1: Bacana. A gente vai falar sobre os três passos né, que o médico pode seguir, precisa seguir para ele fazer a migração do plano particular. Só que o que acontece? Existem três maneiras erradas de fazer, às vezes... É, o médico acaba seguindo, né? Uma delas é fazer uma migração mais abrupta, então sem nenhum tipo de preparo, de estrutura, de plano, de planejamento anterior, o médico simplesmente decide, não, a partir de hoje, é, não atendo mais um tipo de plano. Então isso é um modo de fazer, a gente não recomenda, né? Assim, sem nenhum tipo de preparo. Existe uma forma de fazer uma migração abrupta, mas com um certo, um certo planejamento antes, né? Mas primeira forma errada de fazer é abruptamente sem nenhum tipo de preparo. Segunda forma que muitos fazem é misturar tudo. Então na mesma estrutura de atendimento, no mesmo, nos mesmos horários, na mesma equipe, no mesmo tudo junta tudo, pondo para particular. Então você tem que pensar é, é, a gente é a máxima né, do atendimento particular, é, o paciente ele vai buscar no atendimento particular ou médico e não um médico. Se você está formando, fazendo o mesmo tipo de serviço é, seja no plano, seja no particular O que que faria esse paciente pagar uma consulta particular? É, ah, só se ele não tivesse o plano Mas, mesmo assim, né, se você quiser cobrar né Um, um preço um pouco mais considerado, considerável é, Se ele for comparar com outro colega Que tenha um serviço melhor né, Ele vai optar pelo, pelo serviço do colega Então, é, existe ali um, um jeito errado de fazer Que é tentar misturar tudo né, Só abrindo um ou outro horáriozinho ali Para atender o paciente particular então a gente vai dizer que existe né, algumas algumas nuances ali que, é, que, que o paciente particular valoriza e que se você não atentar para isso você perde esse paciente você não atrai mais esse tipo de paciente tá primeiro erro fazer transição abrupta segundo erro é, misturar tudo e o terceiro erro é nunca fazer né é você simplesmente estar tá postergando postergando achar que ainda não ainda não está preparado achar que ainda é, precisa construir mais a sua marca né, no plano de saúde ou né, você acabar se afundando no plano de saúde, né, pra, atendendo por volume, pegando um monte de plantão para ali para para fazer renda, né, ou um, um dos outros erros, né, que a gente que muitas vezes acontece, se endividando antes, às vezes o médico se endivida para fazer a sua clínica, né, contrai ali uma dívida altíssima de financiamento, é, aluga um local, né, que tem custo fixo alto e gasta ali para fazer, né, a, a obra, o ajuste ali da clínica e aí fica com esse custo lá em cima ter feito nenhum tipo de estratégia de captação e aí com receio de não conseguir pagar ele acaba abrindo para plano de saúde e aí dentro do plano de saúde se você tem uma estrutura né, um custo fixo muito alto então, seu retorno por hora trabalhada vai lá para baixo a gente vai já falar sobre isso, né, sobre esse tema esse retorno por hora trabalhada mas um dos grandes erros é você se afundar nessa, nessa, nesse caminho né, do, do plano e do volume do plantão né, que acaba te levando a um círculo vicioso e acaba diminuindo e muito a tua possibilidade de criar, de focar no atendimento particular e criar um serviço diferenciado.
0: Dentro desse erro do, da, da, de misturar tudo, Arthur, tem, uma, tem algo que é simbólico, assim sabe? Que eu vejo muitos colegas, muitos colegas fazendo. Que é fazer toda essa estrutura, né? investir nessa, nessa, nessa estrutura própria para atender plano e ainda fazer marketing sobre isso. <risos> e ainda faz o marketing errado, ainda faz o marketing... Então, por exemplo, tem colegas que todo paciente que chega lá e tira uma foto e posta. Tipo, são 10 fotos por dia que ele posta de cada paciente. São 20 fotos que, a, que o colega posta por dia de cada paciente. Não dá para dizer que, que a gente realmente eu não fui lá para saber se isso é verdade ou não. Mas não, a, a grande chance é que esses pacientes sejam pacientes de plano e que quando o colega faz isso, além de não poder, não, a gente não pode ficar expondo o paciente por conta de quebra do sigilo né? médico-paciente. Além de não poder você está atraindo outros pacientes de plano. É um tiro no pé atrás de outro, sabe? Tipo, então, cuidado com isso. Cuidado com, 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 com essa questão de misturar tudo. Eu acho que esse é um dos insights mais legais que, a gente já pode, que você já pode tirar dessa live agora. Né? Existe uma rota do atendimento por plano, existe uma rota do atendimento particular. Lembra disso, que a gente vai falar mais disso daqui a pouco. E quais são os três passos? Quais são os três passos que a gente defende? De novo, a gente não é dono da verdade, a gente não tem é, um título de doutorado, do, de dono do mundo. Não, isso aqui é baseado na nossa experiência, no que, tem, no que tem dado certo pra gente e pros nossos alunos. Então, o primeiro e mais importante passo, é, são três passos. Vamos lá, eu vou citar os três e depois a gente vai entrar em cada um de forma mais aprofundada. Primeiro passo, criar segurança financeira e de tempo. Então, assim, ó, quem passar no feed de vocês do Instagram, do Facebook ou do YouTube dizendo que é fácil, que vai ser rápido, cuidado, cuidado, porque isso não é, não é dessa forma. Nada que é bom nesse mundo vem rápido e, e vem sem esforço, tá bom? Então, cuidado. Então, você precisa ter segurança financeira e de tempo, tá? A gente tá falando aqui de uma coisa muito séria, é sua vida profissional, é sua vida pessoal, é sua família que depende disso. Então, ah, eu fiz um curso e, e, e as pessoas estão dizendo que eu posso largar tudo. Cuidado. Cuidado, esse é o primeiro passo que a gente defende. Segundo passo, criar um serviço Prime. Prime de relacionando lá com o serviço do banco, né? Do Bradesco. A gente não recebe aqui nenhum merchan, mas se tiver alguém do Bradesco aí e quiser pagar pra gente, a gente recebe aqui com maior alegria. Mas é basicamente criar um serviço diferenciado, tá? Que a gente tá chamando de Prime. E terceiro, é criar estratégia de alavancagem, de, de atração de novos clientes. Beleza? Vamos falar agora de cada um de forma mais aprofundada.
1: Exatamente. Primeiro passo. É, é necessário, para que você passe essa migração, você tenha dois grandes recursos básicos da vida, né? Tempo e dinheiro. Então, é, o primeiro passo que a gente recomenda né, para você fazer essa migração com segurança é, é você saber onde você está. Então, o primeiro passo de uma consulta, se você vai... Né, um dos objetivos da consulta, né? Se você vai, ao final, passar uma conduta, você vai passar essa conduta com base no um diagnóstico. Então, se você não sabe o que o paciente tem, como é que você vai passar a melhor conduta? Então, o primeiro passo é você saber onde você está, fazer um o seu diagnóstico. E a gente fala que chama de diagnóstico situacional. Você parar para tentar levantar todos os vínculos que você tem, tá? Tem gente que tem três, quatro, cinco, seis vínculos.
0: 10 né? vínculos. Assim, eu tinha,
1: eu tinha dez vínculos. Então, você imagina, é, cada um desses vínculos, é, se você... Vou parar para pensar, voltar direitinho, o quanto você recebe por cada um desses vínculos e o quanto você trabalha por cada um desses vínculos, é, eles te dão retorno por hora trabalhada diferente. Então, provavelmente, se você for pegar, por exemplo, um plantão, né de uma aula, enfim, você passa 12 horas no plantão e ganha R$ 1.200,00, só para facilitar o cálculo. E você ganha sim, reais por hora trabalhada. Só que, se você ainda for tirar ali o plantão que você paga para para cooperativa, enfim, as taxas e tudo, talvez isso venda abaixo de abaixo baixo mais, né? Fonte renda, enfim. E aí você pega, é... por exemplo, um vínculo que você tem, um vínculo público, né? Você bota lá a quantidade de horas que você trabalha, você bota a quantidade que você tem de retorno e você vai avaliar ah, o retorno por hora trabalhada disso. Você vai botar ali também seu 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 atendimento por plano. Então você bota a quantidade de retorno que você tem né? atendendo em tantas horas. Você tira ali os custos fixos né? e variáveis para você atender. Então se você tem uma clínica muito grande, né? Um, você gasta ali, por exemplo, 5 mil reais no mês é, para manter a sua clínica e você vê que você trabalha, você tem um retorno ali no mês de 7 mil reais nos seus plantões, né, você está tendo 2 mil só de lucro. E aí, esses 2 mil você vai dividir pela quantidade de tempo que você trabalhou e você vai ter um retorno por hora trabalhada Então, quanto maior é a estrutura física que você tem, né, maior os custos fixos que você tem. Se você trabalha por plano, né, você sabe que o plano ele não te dá a abertura de cobrar a mais, então você vai ter um retorno limitado. Então, a única forma de você aumentar o seu retorno por hora trabalhada no plano de saúde é você reduzir os seus custos, ou aumentando o volume, né? Aumenta... Mas, é, mas acaba que o retorno por hora trabalhada, né, você vai ter que atender mais pessoas numa hora e acaba que você reduz a qualidade de, de atendimento. Mas o que eu quero trazer aqui é justamente o exercício de você parar, listar seus vínculos, listar o quanto que você recebe e o quanto de horas trabalhadas que você tem em cada um desses vínculos. E aí, o que, que isso vai te permitir? Né? Ter uma clareza da sua situação financeira. Então, fora esse diagnóstico situacional, é interessante você ter também o um diagnóstico das suas despesas mesmo, né? tanto jurídicas quanto físicas. E aí você pode ver, por exemplo, que você tem uma despesa ali juntando tudo de, pela lá, 10, 15 mil reais, você está ganhando 5, 10 mil reais a mais. Talvez valha aí essa reflexão do tipo, será que eu preciso estar tá me matando nesse vínculo aqui, que me dá um retorno por hora trabalhada muito baixo, né? só para eu estar tá ganhando aqui 2, 2 mil, dois mil reais a mais, para você ir pro atendimento particular, você vai precisar, logicamente, garantir a segurança e estabilidade financeira sua e da sua família e da sua, da sua clínica, né? Se você já já tem uma clínica. É, então, e você vai precisar de tempo. Então, se você já tá todo comprometido com vários vínculos, né? Talvez vai ser necessário aí um, uma reestruturação desses vínculos, tá? E aí, a gente defende que, muito provavelmente, você vai precisar abrir mão de alguns desses vínculos e a gente recomenda que seja o um vínculo que te dê menor retorno por hora trabalhada. Ou que
0: você pra... não goste também, né? Um vínculo que você é não...
1: aquele é que, que é um esforço muito grande para você, né? Que é um sacrifício muito grande para você estar tá lá, para que você foque no atendimento particular. É muito claro a discrepância, né? A diferença de retorno por hora trabalhada no atendimento particular de um serviço público, por exemplo, de um plano de saúde, por exemplo. Você fizer um cálculo simples ali, né? De preço de consulta, de preço de procedimentos. É, a gente não precisa nem estar se alongando muito nisso, né? Mas para ir particular é importante ter segurança financeira e é importante ter tempo. Se você não tem tempo, se você não tem essa segurança financeira, é, a gente não recomenda que você tome qualquer tipo de atitude para ir particular. Então a primeira atitude antes de pensar em fazer a migração é garantir né, que você tem a partir de vínculos que não se misturem ali é, o suficiente para arcar com os custos fixos da sua casa, né, da sua pessoa física, quanto da sua clínica, da sua pessoa jurídica. Então digamos que você tem ah, você tem um vínculo lá na faculdade, você dá aula, você dá, enfim, tem algum tipo de vínculo que você tem que não ocupa muito do seu tempo e te dá um retorno, você para que pagar as suas contas. E aí você tem ali o um plano de saúde que te dá um retorno bem menor. Você pode pensar em fazer uma, uma migração para o particular mais abrupta. Então você pode basicamente de um dia para outro, para noite cortar esse vínculo com os planos e focar só no particular. Agora se o atendimento por planos de saúde. Ele, ele é responsável por uma grande parte do seu fator. Fatura... Talvez valha ali você fazer uma transição mais gradual. Então existem dois modelos de transição pro, do plano de saúde para o particular: o modelo abrupto e o modelo gradual. Quando é que eu faço o abrupto? Quando eu faço, quando a partir deste diagnóstico situacional eu vi que o plano de saúde ou Plantão, né? tem gente que a maior dor é o plantão, tem gente que a maior dor é o plano de saúde. Eu vi que o plantão ou o plano de saúde, ele corresponde a um percentual baixo do meu faturamento no geral e eu posso simplesmente cortá-lo porque eu vou ter outros vínculos ali que nesse processo de transição me permitem ter a segurança né, financeira minha, da minha família e, do, e, e da estrutura da minha clínica. Tá? Então, abruptamente, é, eu poderia fazer nessa ocasião. Quando é que eu faço gradual? Quando eu sei que grande parte dos meus rendimentos vem do plano de saúde e aí eu vou ter que fazer um cálculo para saber quanto que eu posso reduzir desse plano de saúde para liberar espaço na minha agenda para ter, é, para focar o atendimento do plano. Então, a gente defende aqui que é, é, a gente vai já falar sobre isso, mas como o Silvio falou antes, que a gente tenha duas vias, tá? Então, toda e qualquer estratégia de marketing de captação, de encantamento e tudo mais, você vai fazer por uma via específica. Né? Talvez um, um, um telefone específico, um horário específico na sua clínica, você pode até atender os dois no mesmo do local. A gente não recomenda que o serviço seja realizado é, no mesmo horário e, 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 enfim, com a mesma estrutura de atendimento. Eu já falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Mas eu quero que fique aqui que o primeiro passo é garantir segurança financeira e de tempo. E eu faço isso a partir de um diagnóstico situacional, um diagnóstico das minhas rendas, dos meus rendimentos, e do cálculo de retorno por hora trabalhada de cada uma dessas rendas e do cálculo do percentual que cada uma dessas rendas tem no meu faturamento e aí junto disso eu também faço um diagnóstico um levantamento de custos e aí eu faço aí uma, uma decisão olhando para isso tem essa clareza eu consigo tomar decisões mais acertadas ali eu faço uma transição mais abrupta ou gradual para eu fazer Pode. essa transição independente se abrupta ou gradual eu preciso do segundo passo né? Exa
0: exatamente exatamente o segundo passo é você estruturar um serviço prime como a gente falou que é você estruturar um serviço né um atendimento tanto da sua equipe quanto seu, seu, né, durante a consulta ali, da sua equipe, durante o tempo que ele passa no seu consultório, na sua clínica. É que encante, né? E também no pós-consulta, como a gente defende, né? Então, a gente já falou isso em outros conteúdos, como é que você faz isso, né? Então, existe todo um, todo um arcabouço de técnicas para você, por exemplo treinar a sua secretária, não só a sua secretária se tiver uma equipe também. Hoje, por exemplo, tem nossos alunos ontem mesmo deu um feedback para eles sobre o processo de não só de treinamento, que antes do treinamento o passo talvez mais importante é o recrutamento, né? Então é muito mais fácil você treinar uma pessoa que passou por um processo de recrutamento onde você definir o perfil né, de uma pessoa que você tenha que esteja mais alinhado com os seus valores, com os valores da sua empresa do que contratar uma pessoa qualquer, porque é amigo de, de, de alguém, porque é bonito, porque, porque, enfim, porque escreve bem, porque fala bem, é, e na hora de treinar, na hora de fazer o atendimento, é, não, é, não ser como você realmente gostaria que fosse. Então, antes de treinar, então, é uma das perguntas que a gente mais recebe, né, Arthur? Vocês realizam treinamento para a secretária e a gente fala que mais importante do que o treinamento é o recrutamento. E o treinamento que a gente defende são os procedimentos operacionais padrões, né? É o POP que a gente chama, né? Você definir muito bem o POP, né? O que, como que ela vai atender o telefone, como que ela vai atender o paciente presencial, como que ela vai atender depois da consulta, nos, nos programas de acompanhamento, no WhatsApp, enfim. É, definir todo, todo esse fluxo de atendimento... Né, e depois dar feedback para ela, é a melhor forma de treinamento que a gente, que a gente defende. Isso, se você fizer seguir esses passos, obviamente existe todo um, um, um arcabouço né, de técnica para isso. Se você seguir isso, obviamente você vai ter uma secretária que a gente fala que é, fazendo analogia com um barco, a sua clínica, se a sua clínica fosse um barco, se o atendimento fosse um barco, a sua secretária ela pode ser uma âncora que, que paralisa ali, que te puxa, né, que, que impede que você que você é, siga, ou ela pode ser um motor a mais. Né? Se você tem uma secretária que você recrutou bem, que você estruturou bem os POPs e você deu feedback ao longo do tempo, você vai ter um, um, um motor a mais aí que vai fazer você é, passar por todas as tempestades aí do atendimento particular. Além disso, obviamente, você precisa estruturar uma consulta, que é o ápice. Tanto a consulta quanto pós-consulta, a gente defende que é o ápice da experiência do paciente no atendimento particular. Então, é, o vínculo que o paciente cria com o médico, com a médica, é muito grande. Então, imagina só, você está produzindo conteúdo, o Arthur vai falar um pouquinho mais disso, mas você está produzindo conteúdo de valor, essa pessoa está tá te seguindo, ela olha que interessante os conteúdos desse doutor, dessa doutora, legal, aí compartilha seus conteúdos com a família, no grupo de WhatsApp, não sei o quê. Enfim, chega um momento que ela... Ai, eu preciso, eu preciso ir com essa doutora, eu preciso ir com esse doutor. E o melhor momento vai ser agora, no pós-pandemia, né? Então vai ter muita gente correndo atrás de você se você já estiver preparando o terreno. Chega lá na sua clínica, sua secretária, atende bem, tá tudo certo, chega no seu consultório, é o ápice da expectativa desse paciente, é como você vai atender ele. E o que não é muito óbvio, o que não é muito óbvio para a maioria de nós, médicos, porque a formação não ensina, o que o paciente ele vai medir, né? a satisfação, que o paciente vai ter com a gente, não é se você acertou o diagnóstico, não é se você prescrever um bom tratamento. Isso não é óbvio. Por quê? Porque foi o que a gente aprendeu. A gente acha que o nosso dever é fazer um bom diagnóstico e fazer um bom tratamento. E é. Isso, você está certo se você pensa isso. Só que no atendimento particular, não é suficiente. No atendimento particular, você precisa passar para essa pessoa que ela está sendo cuidada. Você precisa passar confiança. Você precisa persuadir essa pessoa. Você precisa ser empático. Você precisa realmente criar um vínculo, um relacionamento com ela. A gente faz uma analogia, né, Arthur? Que a consulta médica é como se fosse um relacionamento mesmo, sabe? Homem-mulher ou homem-homem, mulher-mulher, não importa. Um relacionamento entre duas pessoas que querem, né, que, que querem criar ali um, um relacionamento. Quando você tá afim de alguém, eu tô fora do jogo há um tempo, tá? Já 10 anos, 10 anos, não, 5 anos, é porque 5 parece 10. É. Eu tô fora do jogo há um tempo, mas eu me lembro que, na, que pra você conquistar alguém, quando você tá afim de alguém, você não chega já dizendo, Ei, deixa eu te dar um beijo. Não funciona assim. Então, por que que a gente, como médico, a, a gente vira pro paciente e fala assim, não, você tem que tomar tal remédio, sabe? É a mesma coisa. É mesmo que eu vou dizer, não, vem aqui, agora vamos... Não, não funciona assim. Existe todo um clima que você precisa criar. E quando a gente fala em clima emocional na consulta, pode parecer brincadeira, mas isso é científico, isso a literatura mostra. Se você for estudar um livro chamado Entrevista Clínica, do Francisco Carriol, que é uma das maiores referências mundiais do tema, ele fala exatamente desse termo. Antes de pensar no diagnóstico e pensar na, na terapêutica, o médico deveria pensar em criar um clima emocional adequado na consulta. Então você precisa criar esse paciente, você precisa... Então por isso que ontem o Arthur falou que um dos pops que ele tem para a secretária dele é que durante ali, o, o primeiro, principalmente o paciente primeira vez, né, e eu já passei por isso como paciente, e é verdade, né? antes da gente ter essa, essa parceria aqui, eu fui, eu fui como paciente lá com o Arthur, uma das coisas que, que é muito legal, que encanta realmente, é que durante a consulta, é, parece que é cronometrado o momento, não sei como é que eles se comunicam, mas a Lidiane, a secretária, ela entra já com o um cafezinho que ela, que ela perguntou, o tipo que eu gostava, com, as, com o tipo de castanha que eu gosto ou não, enfim, cara, isso gera um encantamento muito grande E é nossa, sabe, tipo, fica, você fica muito aberto Então é a mesma coisa, é, é muito parecido com relacionamento Se você quer realmente é, ter um relacionamento sério com alguém Você leva essa pessoa para um lugar bacana Então o ambiente é importante né? Uma música de fundo né? você, você, você tira um pouco o foco de você Então, por exemplo, não sei vocês, mas tipo é, Quando eu fui é, levar a minha, que é minha esposa hoje Pra, quando eu fui é, 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 querer encantá-la, querer realmente conquistá-la, eu não pensei no melhor lugar que eu gosto. Eu fui levar ela no lugar que ela gosta. Né? Então, a gente tem que pensar da mesma forma, a gente tem que entender o nosso paciente. Por isso que a gente fala estudar de forma minuciosa o nosso público-alvo, porque durante toda a jornada do cliente a gente vai poder encantar ele, tirar o foco da gente e pensar no nosso paciente. Então, a partir do momento que você cria esse relacionamento, que você ganha confiança, Aí você pode ir, por exemplo, fazer uma, uma oferta para essa pessoa. Você pode chamar ela para ir assistir um filme na sua casa, por exemplo. Você pode oferecer um programa de acompanhamento. Você pode oferecer né, um, um procedimento para ela. Ela vai estar tá mais propícia a aceitar. É, ela vai estar tá muito mais propícia a seguir suas orientações médicas. Tá bom? Então, existe essa relação que é muito próxima da consulta médica é, com relacionamento. Cara, e no pós-consulta, é a mesma coisa, a gente pode usar a mesma analogia. Você saiu com a pessoa no dia anterior, foi para um restaurante, daquele aquele papo maravilhoso, você ouviu muito ela, você mais ouviu do que, do que falou. Na consulta, a mesma coisa, a gente precisa ouvir o paciente, sabe? A gente tem que ouvir o que, as emoções dele, o quais são as preocupações, a gente precisa entender esse paciente. No relacionamento também, a gente escuta mais do que fala. E aí agora o que acontece? No dia seguinte, o que, que acontece? Você manda uma mensagem, você manda um boquê de flores, né? E aí a pessoa que recebe, minha, nossa, que homem maravilhoso, que mulher maravilhosa, porque não? As mulheres também podem mandar, né? Uma pena que eu já tô fora do jogo, mas eu acho que é legal as mulheres também terem iniciativa. Então, no pós-consulta, pós sua secretária ou mesmo você mandar um vídeo, um áudio para ela, né? Demonstrando interesse e aí, como é que você tá? Melhorou, conseguiu a medicação? Conseguiu fazer o exame? E aí, conseguiu dormir melhor? Enfim, teve alguma reação à, à, à medicação? Cara, isso encanta. Então, esse é o serviço Prime que a gente defende. Obviamente, aqui a gente está falando de forma bem superficial, mas se você pegar esse superficial aqui, dessa live você já vai ser um médico diferenciado. No nosso curso, a gente oferece isso de forma bem mais detalhada e um passo a passo bem mais aprofundado. Só
1: pegando esse, esse mesmo analogia que você falou, né você imagina que a, a mulher ali ficou toda encantada ali com o homem, né teve o, 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 o jantar, ficaram, foi muito legal o jantar, e eles marcam um novo jantar em uma semana, e aí imagina que o, o homem, né? o rapaz ali, ele, ele some nesse período de, do jantar até o próximo encontro. né Já vai chegar lá no próximo encontro meio que... Né, já vai frio então o pós consulta ele, ele ele permite isso né que você continue aquecendo né o paciente a relação ali até o, o próximo encontro o, o serviço prime que a gente fala né fazendo essa analogia lá também com os bancos é, se você for ver o banco ele, ele, ele divide né existem categorias ali de acordo é, lógico que você paga né uma cesta básica de serviços é maior mas nos serviços prime de personalidade da vida enfim mas eles têm um modelo de atendimento diferente os serviços básicos, eles são oferecidos para todo mundo. Então, todo mundo tem acesso à caixa eletrônica, todo mundo tem acesso a, a, a enfim, a, a possibilidade de fazer caixa e, 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 e depositar transferência, enfim, tudo isso. Porém, o serviço Prime, ele te dá a possibilidade de não pegar fila, de não precisar, é, de ter um contato direto ali com o seu gerente, de qualquer dúvida, você já mandou uma mensagem para o seu gerente, já está ali respondendo. Então, você vai lá, você tem um ambiente diferente, né, uma estrutura diferenciada em serviços que são oferecidos mais para o cliente prime, então é, quando a gente fala que você criar o um sistema prime e fazer essa diferenciação do particular é, para o plano de saúde, a gente não se refere à estrutura de atendimento, ao, ao modo de você, é, é, a sua educação e a sua competência técnica, né? isso daí é base para todo mundo, mas é o modo como você envelopa isso, o modo como você apresenta isso, tá? Então, tanto a secretária né, quanto é, o seu atendimento mesmo, o ideal é que ele tenha, né, no particular, um envelope, né, que enfim, aí envolve é, essa identificação das dores, das dificuldades do paciente para você é, poder ir exatamente naquilo que, que possa encantá-lo, né, que possa superar as expectativas dele. Então, se você resolve dores, problemas que outros colegas não resolvem, ou se você aborda a resolução desses problemas de outra forma, você gera um efeito de encantamento. Então, por exemplo, o é, trabalho com emagrecimento. Né? Então, dieta por dieta, remédio por remédio, né? as estratégias de emagrecimento são as mesmas. Mas o modo como você acompanha o paciente pode mudar. Então, uma coisa é eu passar uma dieta, passar um remédio e falar para ele voltar daqui a um mês. Outra coisa é eu falar para minha secretária, para dia após dia, ela perguntar se essa pessoa tá conseguindo seguir a dieta, se ela, tá, se ela encontrou o mesmo remédio, se ela conseguiu, se ela tá sentindo algum efeito colateral do remédio, se ela tá... Então, isso é um serviço prime, isso é um serviço personalité, isso é um serviço que vai além do básico. Né, do caixa eletrônico da, da transferência bancária. Então é, é esse envelope que a gente recomenda que você busque adaptar seja conforme a sua especialidade, tá? E uma vez criados esses diferenciais, né, aí a gente entra no terceiro passo, que é a parte da captação, que é a parte da alavancagem né, dos resultados, né, que é o fato de, de você utilizar as estratégias de marketing para mostrar esses seus diferenciais. Então não adianta você ter beleza, criei um serviço Prime, eu, é, enfim, estruturei ali todo um serviço na minha clínica, fiz ali uma especialização, uma, uma pós doutorado, enfim, fiz ali, enfim, meu conhecimento técnico é perfeito, meu serviço é perfeito, mas se ninguém souber disso, do que adianta? Né? Você vai demorar muito até o boca-a-boca, -boca, até só o boca-a-boca -boca positivo for trazendo novos clientes para você. Então a gente defende que o marketing é uma ferramenta que você pode mostrar para mais pessoas o quão bom você é. O Sidney faz uma analogia com uma festa. né? Você Imagina que você vai se preparar para ir para uma festa. Aí você vai, arruma o cabelo, vai ali no cabelo faz todo um processo unha, maquiagem, faz tudo. Você compra a melhor roupa. e chega lá na festa. A festa é uma festa que é tudo no escuro. Todo mundo de olhos vendados. Ninguém se enxerga. Ninguém vê ninguém. O que adianta você fazer toda uma estrutura, todo um preparo, se ninguém vai te ver? Então, o marketing ele é isso. É Você mostrar, se mostrar, nem né? mostrar o quão bom que você é para o mundo, né? para as pessoas que são potencialmente interessadas no serviço. Né? E isso envolve você mostrar os seus diferenciais. Então, não adianta você só ter os diferenciais. Você poderia, por exemplo, através de algumas técnicas, de algumas ferramentas, você mostrar esses diferenciais através da sua comunicação na internet, dentro do, do, do marketing. Né? Então, existem formas de você usar, por exemplo, as suas redes sociais para mostrar esses diferenciais. Então, uma coisa é você chegar e falar, olha, aqui na minha clínica é, o tratamento é assim, assim, assado. Outra coisa é você contar uma história. Então, você fala que, olha, é, 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 recentemente, o paciente, eu vou falar que um nome fictício, fulano do tal, é, veio aqui na clínica e ele estava querendo emagrecer. Então, a maior dor dessa pessoa é que ela não queria deixar de comer determinado tipo de doce. E aí a gente começou, porque não precisa a pessoa abolir totalmente o doce, né? ela pode, com algum, tem alguns tipo de doce que ela pode comer e ainda conseguir emagrecer. E aí nós começamos um programa de acompanhamento, minha secretária continuou ali fazendo acompanhamentos diários com essa pessoa. E aí, no final, ela foi conseguir emagrecer e ainda comendo os doces dela. Não sei se vocês perceberam, eu contei uma história. Mas nessa história, eu fui falando todos os meus diferenciais. Eu, que, eu quebrei uma dor, né, uma, uma, uma objeção, uma que o meu paciente tem né, em relação ao tratamento. Ah, não vou lá fazer dieta porque ele vai cortar meus doces. E aí, nessa história que eu contei, eu mostrei como que eu resolvo essa objeção. eu ainda falei dos meus diferenciais. Eu ainda falei que na minha clínica, minha secretária acompanha, minha secretária está ali de perto. E que ah, no meio do caminho essa pessoa teve uma dificuldade, a gente já marcou um retorno. Lógico, como eu acompanho ela todo dia, eu consigo fazer essas, esses acompanhamentos. Se fosse uma consulta tradicional, onde é, eu passo uma receita aqui e eu faço em sua volta daqui a um mês, eu não conseguiria isso. Então, como a gente tem esse serviço diferenciado aqui na clínica, a gente conseguiu atrair essa pessoa de novo e aí a gente mudou ali a estratégia e ela foi conseguir o resultado dela. Então, através de histórias, né você consegue ir mostrando seus diferenciais né de forma de forma mais sutil, né? De forma mais, enfim, mais elegante, ali do que você tá toda hora só falando o quão perfeito você. De é, forma
0: ou... menos apelativa, eu acho que Exatamente. é ou, ou não apelativa, né?
1: Existe uma dicazinha é bem bacana: a perfeição ela inspira, mas você mostrar as suas dificuldades, vulnerabilidades, conecta, né? as vulnerabilidades, né? Ela conecta. Então você falar, por exemplo, que é... Eu trabalho com emagrecimento, trabalho com mudança de hábitos, trabalho com enfim, ajuste de hábitos. E eu falar no meu dia-a-dia -dia que, caramba, tentei comer, tentei... Hoje eu vou sair da dieta, hoje eu não consegui segurar, hoje... Enfim, um dos posts meus que teve mais resultado, é, que teve bastante interação, foi quando eu botei um antes e depois meu, mas negativo. Então, um antes onde eu tava muito bem né, e um depois onde eu, eu caí. Onde eu, enfim, teve final de ano... Ser humano, né, depois. cara? Então, eu mostrei que, caramba, isso acontece nas melhores famílias, né? Então, às vezes, a gente está com foco no cuidado com a saúde, às vezes não. Então, tem momentos que a gente vai estar tá mais certinho na dieta, tem vezes que não, e tudo tá tem tudo consequências, bem. enfim. E aí, eu fiz um, um post falando sobre isso, e aí, enfim, isso choveu de, 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 de engajamento, de conversa, de, é, de identificação, né? que às vezes, o médico ele adota no, no Instagram, nas redes sociais dele, essa postura do tipo, eu sou... Perfeito. Prefeitura aqui do conhecimento, então sigam aqui as minhas recomendações, exatamente. Nem a gente segue mesmo, né? Então você mostrar essa vulnerabilidade, mostrar... Empatia, formas, né, cara? As formas de enfrentamento desse problema né, nas suas redes, são estratégias né, que você pode utilizar para ir conectando com o seu potencial virtual e despertando nele atenção, interesse e desejo. né? E aí, de fato, uma ação de marcar uma consulta com você. Então, esse processo de construção, de atenção, de interesse, de desejo, né? você pode construir isso no seu no seu marketing, né? através de através, assim, de assim, várias metodologias, né, de várias formas de produção de conteúdo. E por que, que a gente fala, por último, essa questão da captação? Porque não adianta você trazer, trazer começar a falar ali um monte de coisa para atrair paciente para sua clínica, se ele chega lá e não vai ter esse serviço prime, se ele chega lá e for tratado como qualquer outro, se ele chega lá e tem que esperar uma... uma enfim, ele, ele chega é por ordem de chegada... É, ele chega, vai esperar, não vai ser Surpreendido, encantado Não, não vai ter um tratamento individualizado a secretário não vai parar para conversar com ele Você não vai poder conseguir é, Numa consulta, né, abordar ali as dores Os medos, preocupações dele, então é, E também não vai conseguir apresentar O programa, o, o modo como você Apresenta o seu tratamento, também influencia né Então a gente já falou em alguns outros conteúdos Que tem um tempinho ali que é interessante Você dedicar para o modo como você vai Apresentar o seu procedimento, a cirurgia O seu programa de acompanhamento, então é, a gente não consegue é, é, pode ser um tiro no pé se a gente desenvolver o um marketing antes do serviço Prime tá? e, e pode ser um tiro no pé eu tentar fazer tudo isso se eu não tiver é, tempo para fazer isso né? e se eu não tiver meus recursos né? uma segurança financeira que me permita é, arcar com os custos fixos que eu vou ter no particular que, que a gente já falou em alguns outros conteúdos que também não são muitos né? mas a gente recomenda ali que você tenha uma secretária só para você que você tenha um meio de marketing, ou pelo menos de edição de vídeo, né, que possa te ajudar ali na produção de conteúdo, é... enfim, você começa basicamente com esses dois, você já pode ir construindo o seu diferencial. Queria, então,
0: dar duas dicas práticas, né? A gente, a gente geralmente tem dado uma, mas vamos levar a sério essa parada aqui, cada vez mais, de entregar mais do que a gente promete. Então, duas dicas práticas, vamos lá. É, primeiro, diagnóstico situacional. É... A gente já falou mais ou menos como é que você faz, mas eu queria entrar em algo um pouquinho mais aprofundado. É o seguinte, a gente tem falado o seguinte, que muitas vezes, pessoal, o nosso sonho está na nossa garagem. Muitas vezes você tem um sonho de viver de atendimentos particulares, mas você tem um carro de 200 mil reais. Não, é, não foi só um colega que já entrou em contato com a gente, teve um colega que foi muito, foi muito, foi foi até engraçado né, o caso dele, né? Ele chegou e falou assim, cara, eu tô no meu segundo ano de formado, no primeiro ano eu, eu, eu tô trabalhando que nem um doido, no primeiro ano dando muito plantão, e aí eu ganhei, é, ganhei muito dinheiro e comprei um carro de 200 mil reais. E eu tô no segundo ano, trabalhando que nem um condenado, e eu não aguento mais essa rotina, eu não aguento mais dois anos de formado. E aí eu tô com 200 mil reais guardado. O que, que eu faço? Principalmente para você, que ou que está no início de carreira, que quer viver de atendimentos particulares, ou você que quer fazer a transição, Cara, às vezes você tem, um, você tem um bem de 200 mil reais, como é o caso desse colega, tem uma frase que ela tem muito, que eu, que eu carrego ela a há a muito tempo já na minha vida, tá? Que é assim, ó. Meça o tamanho do seu sucesso por tudo aquilo que você abdicou para conquistá-lo. Se você tem um carro de 200 mil e você quer ver de atendimentos particulares, o seu sonho tá na sua garagem. Você pode vender esse carro, você pode fazer o planejamento que a gente tá te falando aqui, cara, eu preciso de 15, 20 mil por mês. Então vai te dar aí só esse carro Venda de um carro. Você pode vender e comprar um carro de 30, 40, 50, sei lá. Aí você vai ter 150 mil para investir no seu sonho, sabe? A gente está falando que para você começar no atendimento particular, você precisa ter uma secretária, dois mil reais, uma equipe de marketing, dois mil reais, mais ou menos, tá? Isso vai variar de, da região que você está do país. E é, é, botando ainda por cima, dois mil reais de algum local para você alugar, sublocar. Né? A gente está falando de seis mil reais por mês. Em seis meses, você fazendo tudo direitinho fazendo as estratégias, melhorando o atendimento o seu, da sua secretária, né, do pós-consulta, estruturando os programas de acompanhamento, você vai ter retorno. É, é simplesmente é uma questão de, de, de seguir o método né, e de chegar lá e, e de, de melhorar com o tempo. Qual é a dica prática aqui? Olha para os teus custos fixos, tanto do, da pessoa jurídica quanto da pessoa física. Então, às vezes, a gente está num, num ambiente que a gente gasta ali, 15 mil reais por mês para ter um ambiente de atendimento particular, quando você poderia estar tá num local onde você pode, você pode fazer uma sociedade, e estar tá no local e dividir esses custos, é uma, é uma possibilidade. Você pode ir para um local mais simples né, e não abrir mão da, dos detalhes do ambiente, estruturar um ambiente aconchegante, né, que seja sempre congruente ali, com o seu público-alvo, obviamente. Você pode ver outras alternativas para, ao invés de gastar 15 mil reais com custo fixo, sei lá, pegar, se você conseguir economizar 6 mil reais, você tem 6 mil reais para fazer o, o tipo de atendimento que a gente defende aqui. 2 mil reais de secretária, que é a pessoa que vai te ajudar, né? vai ser seu braço direito, vai ser o motor a mar no seu barco. 2 mil reais com seu marketing, que porque sem clientes, sem venda, você, sua clínica não vai para lugar nenhum. E dois mil reais ali, se você, se você já tiver uma clínica, vai ser R$ mil reais por mês. Trabalhar com, Depende, percentual. trabalhar com
1: percentual. Ah, vou cobrar, uh, faz um acordo com um colega, vai botar um preço de consulta de, sei lá, R$ reais, você deixa sempre pouco na casa, 20 né? reais na casa, de 30. Então, Não vai tirou um nada do bolso
0: Exatamente. Então isso vale para a pessoa física também. Então, às vezes, a gente tem um carrão, eu falei do carrão, mas. Cara, eu, eu tô falando, eu conheço, a, a, a gente tem conhecido cada vez mais a vida do médico, e eu falo por mim também, eu passei por isso. Lá na aula 1 eu falo isso. E tudo que a gente fala é verdade. Né? Se você for dar uma olhadinha no, no, na, na, na nossa história, você encontra aí na internet né, posts que eu fiz dois anos atrás mostrando que eu tinha um carrão e que eu vendia esse carrão, que hoje o dinheiro que eu que eu, que eu tinha para que, que eu paguei no carrão hoje eu investi no, na minha empresa, no meu negócio, que é o que está me trazendo muito mais retorno, muito mais retorno não só financeiro, mas satisfação pessoal, sabe? De impacto, de legado, sabe? É, não dá para medir, não dá para medir o quanto que a gente se sente bem ao receber um feedback que o nosso conteúdo está ajudando a mudar a vida dos colegas e a gente sabe que tá ajudando, porque a gente tem visto de perto isso. Então isso não tem preço. E, e, e já pensou se eu tivesse apegado aquele carro? Porque ele tinha teto solar? Porque ele tinha seis marchas? O que muitas vezes a gente também não enxerga, né, Arthur? Isso é uma, é uma questão de mentalidade, né? De entender o longo prazo. Beleza, eu me desfiro daquele carrão, mas meu próximo carro vai ser uma Mercedes, um Audi ou um, algo do tipo. Se eu não, e eu vou comprar a Vista. Se não, até lá eu tô muito bem de Uber, eu ando no carro da minha esposa e tá tudo bem. Eu aprendi a viver com pouco. Eu aprendi que riqueza é a diferença do quanto você ganha e o quanto você gasta. Né? Então, se você ganha 10 mil e você tem uma diferença de 5 mil, você é rico. Agora, se você ganha 50 e tem um custo de 55, você não é rico. Desculpa, você não é rico. Você está pagando, você está tá trabalhando para pagar um padrão de vida que... Enfim, isso não é sustentável, né? Do ponto de vista do longo prazo. A nossa saúde, o nosso tempo, ele é escasso. Então, a dica prática é para um pouquinho a tua vida sério mesmo se tranca num local bota lá uma placa assim para a tua família entender é, gênio trabalhando planejando a mudança de vida alguma coisa nesse sentido entendeu e planeja isso bota num papel quanto você precisa para para viver bem eu tô eu não tô fazendo apologia à pobreza não tá eu adoro umas coisas boas né acabei de comer um tambaqui aqui maravilhoso que não foi barato mas é porque os meus valores mudaram eu não meu dinheiro ele vai ele vai para outros locais é eu moro numa casa maravilhosa eu tenho acesso a viagem via, viagens internacionais minha família tem do, tudo bom e do melhor mas meu dinheiro não tá mais em, em bens materiais assim carro casa sabe tipo, já tive já comprei casa até fora do Brasil para que é isso eu só moro em um lugar então é... É, essa, essa é a dica prática. Segunda dica prática, que eu acho que vale muito dinheiro, Arthur. Eu acho, e aí, para não ficar só eu falando, eu queria que tu falasse. Da questão da secretária. Um colega que tá, num, que tá numa clínica de terceiros, que, que tá no plano e que quer migrar pro particular. Como é que, a gente, como é que ele poderia fazer? O que que,
1: que que acontece? A gente defende que você tenha, pelo menos, a sua própria secretária. Né? Nem que ela vá atender, que ela que vá atender o seu telefone, é, a gente recomenda que... que meio que ela não possa estar lá na sua clínica na hora de receber, mas pelo menos o atendimento telefônico, porque é o primeiro contato. Então, se o primeiro contato do paciente com você for com alguém que não tem habilidade de comunicação, você perde essa pessoa. Então, um investimento que a gente praticamente recomenda que você não abra mão é a secretária. E que você recrute ela de forma adequada, que você treine ela nos seus, nos seus procedimentos operacionais é, e, e, e que você dê feedback para ela para você melhorar melhorando esse processo. Então, ter uma secretária exclusiva sua com habilidade de comunicação e treinada nos seus procedimentos é algo que a gente considera fundamental no atendimento particular. Tá? E se ela puder estar lá né, no atendimento, né? Beleza, você tá atendendo, uma clínica de terceiros, mas Mas no, no momento onde você tá atendendo, se ela puder estar lá, melhor. Se não puder, nem que seja por telefone, nem que seja remoto, ela esteja toda hora mostrando a preocupação que você tem com ela, né, com o seu paciente. Tá? Então, ter uma secretária, a gente considera que é um, é um fator de agregar valor. Né? E a gente defende, por exemplo, que a gente, a gente defende os programas de acompanhamento, né? que são ferramentas, são, já falou isso em outros conteúdos, que é uma ferramenta que você tem, que você pode até cobrar um valor a mais é, no pós-consulta. Né? Você pode vender, por exemplo, um serviço de telemonitoramento, onde você vai ter ali os seus retornos e é, um acompanhamento da sua secretária mais de perto. Se você não tem a sua secretária, você não pode cobrar isso. Né, que vai ser muito difícil de você sozinho fazer esse telemonitoramento. monitoramento, tá? Então, e vários benefícios ali de você ter uma, uma secretária que faça uma linha específica né, de captação de clientes particulares. A gente vai falar isso também, a gente já falou em outros conteúdos, da questão da via exclusiva. Então, você ter uma via exclusiva para você estar tá fazendo seus conteúdos na internet, e lá tem um telefonezinho para ele estar em contato, esse telefone seja o da sua secretária específica do particular. Porque se a pessoa perguntar, olha, você atende plano? Você vai falar, não porque, é... enfim, a ideia é que seja uma via exclusiva de captação, onde os seus conteúdos, a sua secretária, o seu atendimento, é... que, que for divulgado né, nas suas redes, sejam específicos, particular. O plano ele já faz isso por você, né? Então, não precisa estar fazendo estratégia de marketing para atrair pacientes para o plano. Então, pra... se você está no plano e você ainda tem que fazer estratégia de captação, não faz sentido, né? O que você troca com o plano... É você abre mão de precificar a sua consulta para que eles captem clientes para você. Então, se você está fazendo essa captação, abra mão do banco. Tá? Então, a ideia é que, pode até atender no mesmo local plano do particular, mas a gente recomenda que sejam um horários diferentes. Né? Que você tenha ali um horário específico só para o particular e que ali você atenda por hora marcada, a sua secretária faça a confirmação de consulta, faça um atendimento diferenciado, tá faça pós-consulta, faça é, mimozinhos durante a consulta, que faça é, um serviço pra ele Tá? Não quer dizer que no particular você não vai fazer isso A ideia é que no particular geralmente o cliente ele, é mais, ele valoriza mais o custo benefício Ou ele ainda está num processo de, ente, de entender essa diferença né, do argumento de plano de particular Então é, você pode fazer o melhor que você pode fazer, o melhor que você puder No, no paciente particular, plano de saúde, mas desde que você não onere seus custos fixos tá? Porque você não tem muita margem para trabalhar o atendimento
0: particular uma vez que a consulta é tabelada por baixo. Ok, pessoal. Show. Então, Até mais, abraços. pessoal. Tchau, tchau. Então é isso. Se esse conteúdo gerou algum valor para sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos.